0: 大家好，欢迎收听《美妆老友记》，我是尼克，是从二零零三年就入行的初代美容专家
1: 。嗨，大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑
2: 。Hello， 大家好，我是黄婷，
1: 我也是拥有十余年媒体从业
2: 经历，同时也是一个电商内容营销人。大
0: 家可能不知道一个小小的秘密。本组其实出过三个美容总监。我做自媒体之前的工作是在一个周刊做了一年的美容总监。其实媒体的这份工作对于我对于护肤品的理解有很大的帮助。所以呢，今天我们三个人要来好好的聊一聊，只有美容编辑才知道的断舍离。那我们先从美容习惯开始说吧。在我做这行之前，我其实是受到网络的影响比较大。那因为那个时候是论坛时代嘛，大家已经开始用的比较繁复，而且还流行 DIY。经过了专业的洗礼之后呢，思想就会有一些变化。先问问黄总吧，你也是非常资深的人士了。我想先和大家聊一聊你的梳妆台品类的管理问题
2: 。我觉得有几个原则，第一个原则是基础的产品，就是清洁。保湿和防晒有一个 backup， 比如说你有一支在用的洗面奶，那你就有备一支就够了，不要再备多了。保湿和防晒也差不多，尤其是防晒，因为还涉及到一个产品有效期的问题，所以我建议防晒是不要囤货的。精华、面霜这两个产品呢，我是建议大家可以买贵一点，因为这样可以顶替掉你很多的一些有的没的不需要的一些品类。精华和面霜这一块呢，我建议可以。预备一套修护和敏感的，因为大家现在很多人都会有医美的习惯，或者是你遇到换季的时候，你皮肤有状况，所以你预备一套类似于像什么理肤泉的 B 5呀，或者是薇诺娜的这种产品，防止你一旦有状况的时候，你没有合适的产品可以替换。从这个角度来讲，我觉得护肤其实差不多就够了。我比较想。提到的一件事情是面膜，就是我知道大家都很爱买面膜。在早期的时候，我们其实自己也是大概可能一周敷个三五次面膜也是尝试，但是。面膜这个商品，它其实是有一点像我们之前聊过的，类似于口服美容这种补给品、营养品。所以从某个角度来讲，你是认真吃饭、吃好一日三餐，就是做好护肤功课的人，面膜它不是一个那么强的必须，除非你有特别强需求的场合，比如说像结婚啊，或者是说有一些什么，比如说拍摄工作，那你有就是好一点的面膜去做个急救工作是比较有效的，这是我的看法。另外就是我觉得有一个重灾区是彩妆，彩妆类呢。就分为两种，底妆是我觉得一定要买好的，而且也不用买多了，就是根据你的天气或者是你的肌肤变化，你可能有一到两瓶就够了。然后有一个重灾区是唇膏、眼影和刷子这些商品，大家很容易就会变成差生文具多。我在开始前我就可能把东西要备齐，但是其实你最后也用不上，所以这块我觉得是可以好好筛选一下的。另外最后一点，我想补充一个，香水这个东西是尽量不要买大瓶，因为你真的用不完。虽然大家都知道三十比五十的贵，五十比一百 m 的贵，一百 ml 一定是香水最划算的，但是你是用不到一百的，在你用完之前，很有可能香水的保存不当变质啊，味道会产生变化。建议大家香水就买小瓶，再喜欢的买小瓶三十 m 的就够了，有需要你再去买新的。这是关于品类我的一些想法
1: 。提出一个不同意见，就是关于香水的。我是一个香水差等生，就是我买香水百分之五十的理由是为了瓶子，一个香水的瓶器三十没五十没和一百没它虽然看上去图片是一模一样，但是你真的看到实物的时候，就是等比变大或变小一点，它可能就没有那么美了。每一个瓶器，每一个香水，它只有一个最合适最美的尺寸。就比如说，大部分情况下是五十 m 或者一百 m 就三十 ml 里头，我是基本上没有看到过。最美平息的就在这里，我提出一个小小的反对意见。然后关于产品部分，其实每个步骤精华和精华之间，它其实需要你一些时间去吸收的，在加涂叠加下面一个步骤，而不是它还刚刚上脸就完全没有吸收的状况下你就叠加下一个精华。如果你缺的是时间，那就是像刚才黄婷描述的，尽可能的精简步骤，包括精华你可能都选一个多效合一的就 OK 了。其他的看妮可还有什么补充呢？
0: 我给大家的意见是，你不要以为看到，比如说小红书啊、抖音的网红天天都在介绍产品，或者是看到直播的主播每天都在说这个好那个好，你就跟着买。其实对于编辑行业来说，其实都非常明白自己的皮肤是什么样的，自己的问题在哪里。我建议大家就是一定要对自己的皮肤有了解，然后这个产品。是符合你自己需求的时候，你就把这个产品差不多用一两年。可能很多人都会担心我能不能长久使用啊，或者说皮肤有没有这种所谓的耐药性啊？其实这个是不存在的。我不知道大家有没有听到过一个问题，就是说为什么我觉得用了一两年就没有效了？因为皮肤也是一个变化的过程，你的皮肤其实是会随着年龄的变化而变化。当它变化的时候，护肤品是可能不再适应你那个阶段的皮肤了。比如说，我现在如果我喜欢用 La 兰曼的面霜，那么很可能在两年后，也许我的皮肤老化更严重，那么它可能就不适合了。但是我可能会在这样的一种类型的面霜里面去寻找另一个进阶型的产品就可以了。但我不会广撒网，说再把市面上的。面霜，买它个二十个，一四试，或者是我看到哪个买哪个。反正我来说就是、嗯。如果是新品
2: 的话，比如说是我很了解的品牌，它是一些升级品的话，我完全是有个基本判断，这个东西它到底适不适合我，因为前面几代肯定都是用过的。那如果它是一个全新的概念的话，这个时候我也会持一定的观望态度，因为要看一下口碑再决定下不下手。就是我可能会看到一个新东西就下手的唯一的可能性就是说它不会特别贵，然后呢，它的概念又比较好玩的一些花头，像
0: 那就是其实大家就是在洁面保湿。是防晒这三步的基础里面的护肤品，如果真的不是为了去试用新品的话，作为我们业内人士是很少去更换它的
2: 。我其实想补充一句，就是、嗯、讲到清洁、保湿、防晒这三类的时候，是已知的这种来看呢，现有的产品。有一些标杆式的、天花板式的存在，所以你不太可能说突然横空出世一个什么新东西，把这三类的一些标杆给推翻。后续比如说一些抗老、美白，会不会出现一些新的有效的成分？我觉得这个是可以期待的。但是目前，反正清洁、保湿、防晒，我觉得是很难了
0: 。其实我们这行还有一个特点啊，对于产品的所谓的断舍离来看的话，不是过于的追求新品或者是更新。但其实也会囤吧，这个地方可能违反我们今天的主题啊，就是在产品更新换代的时候，有时候某一个新品我们收到，是<笑>我发现它还不如上一代的。时候。举手举手，对对对，<笑>对对我目前是有这个情况，然
2: 后有一只我就囤了三个旧的，
0: <笑>对吧？其实是有这样的情况，因为很多产品在更新的时候，我也不知道为什么，它比如说挺好用的质地，然后就没有了，突然就变得。所谓的高保湿游一游不会让人很愉悦，这个时候我就马上去囤，这个情况还是会有的。这一部分的总结呢，我建议大家还是要尽量的节省手头自己的银子，认清自己的皮肤。对于基础的产品，你可以在一两年的时间里面维持那一套，或者说是联合国的产品用法也可以，只要维持住你喜欢的，然后再进行局部的更替。尽量少受网络宣传的影响，去是一些你不了解的新品，特别是比较贵价的东西的。如果是便宜的话，嗯、你买的好玩就算了。我觉得彩妆
2: 其实还有一个点，有限的预算你要好好投在底妆上。至于眼影、唇膏这些，以我们所知，就是目前的这些工艺来讲，它不会产生一个。八80十和八百这样的价位的区别，会让你觉得最多可能是，比如说持妆度，对吧？眼影可能便宜一点的会飞粉，但是你在正常社交距离里，你飞不飞粉就没有那么的明显。除非你是真的用了它晕的一塌糊涂，你就直接 pass 掉。但是我觉得这些重点彩妆的使用上来讲，其实便宜的和贵的它没有那么明显的十倍的差价，这是我个人感受。
1: 我刚才想补充的一点就是，大家觉得自己的皮肤出现问题的时候，一个习惯性的解决方案就是，我要看看我是不是买个新的东西，我是不是添加一些新的步骤。但是从我目测，大部分的状况其实是减少一个步骤，你的问题就会减少很多。我举两个例子，一个是之前我北京的同事，他就是脸爆干无比，用了很多油，每天敷面膜都解决不了。我就说，那你有没有试过？早上的时候你不用洁面乳洗脸，只是省掉这一个步骤，然后之后都是维持你日常正常的护肤步骤来看一下效果。一个月之后，他跟我说，我就是听从了你的建议，少了这个步骤，干燥的问题不能说完全解决，啊，但是是一个肉眼可见的解决方案。有人说过脸特别油，他也想要去换护肤品。我的想法就是说，哎，那你有审视一下你自己目前用的护肤品，是不是可以省掉一个步骤？他就把自己的面霜给省了，他可能只是用了一个精华，然后加一个防晒，但是他控油的效果就在那个短的时期之内就达到了一个对他来说是一个还蛮理想的效果。这也是一个从美容编辑角度给到的一个思路，就是皮肤最需要的东西你给到他就可以了，剩下你给他额外添加的可能在他那个。时间段的，他其实不是那么需要，你应给他吃。其就是虚不受补嘛。对对，对，从中医角度讲，不是很需要。另外一个就是，我为什么会觉得面膜其实是很多人可以断舍离掉的一个原因？我身边有很多做妈妈的朋友，而且可能小朋友的年龄从刚刚出生没多久到可能两岁、三岁、五岁这个年龄阶段。我很明显的感觉到，除非他们出差，他们日常是没有任何任何一个使用面膜的机会。他只要把这个面膜贴上去，小朋友必然来说，妈你在干嘛？然后乓帮你撕掉，或者在你的脸上抹来抹去，表示很好奇。你哪怕每天敷，他每天依然会有这个反应，或者一直叫你给他去做各种服务啊什么的。当他们来跟我说这个 story 的时候，我就说：那没有这个使用的场景，你为什么要去买？他说：对，因为就是直播镜头每天有，又会觉得：哎，做妈妈很辛苦，我好像是要犒劳自己，对自己好一点。那我就觉得这个心态我能理解，但是你可能可以把这个钱花在。别的部分就是你可能给自己买个小珠宝啊、小什么啊，就你每天自己可以用的东西、啊，而不是你买回来囤在那里，就是根本没有使用场景的产品。我并不是说面膜这个产品本身有问题啊，但是你没有使用场景，你就真的不需要购买
0: 。其实不只是妈妈这个角色，当你经过了护肤品的疯狂购买、使用受影响期。一旦你对于护肤的整体概念成熟起来之后，面膜的使用率其实是在降低的。就拿我自己来说，我可能一个月现在还能保持做两次左右的清洁面膜，看到比如说鼻子上有黑头啊的时候，会想起来做一下。日常的敷面膜的频率已经远远低于二十岁左右疯狂追求新品的时候。
2: 我们组的人都差不多吧，就是现在面贴膜，可能真正想起来用，只是出去玩的时候会带几张放在化妆包里，反正晚上敷一下就敷了
0: 。哎，我觉得哪个时候最适合敷面膜？就只有我，比如说日常有时候在北京嘛，我从北京去上海出差开会的时候，住在酒店里的时候，我我,就会我只有在酒
1: 店能敷面膜。但是
0: 从我的专业角度来说，就算你低频率的敷面膜。因为跟你高频率的敷面膜，其实这个皮肤的改善来说，我真心良心话没有差那么多，所以我在想，这也是大家为什么选择敷面膜减少的原因。就是还
2: 是我刚才那个理论，就是一天好好吃饭，嗯、一日三餐，就是护肤早晚都做足了，其实你没有必要去搞那么多营养品。嗯、面膜它其实就是个营养品，就是你不是说它不好，而是说你没有那么需要它，不是那么必须的东西。我们展开讨论一下，就是从美容编辑角度来讲，化妆水和眼霜。就我个人来说啊，不是不用眼霜，我以前是用的，后来我就是慢慢，当然人可能也有一点懒，会发现你用一个好一点的面霜，你最后护肤的时候带到眼部好像也 OK。因为眼霜它本身大部分的时候它就是一个预防嘛，它也没有办法去治理有效的改善，所以从这个角度来讲，我觉得你也没有必要分那么多的区和那么多
0: 的产品步骤。我很早之前就是我写过的第一本美容书里面就写过一句话，就是眼霜是护肤品最大的谎言。这个可能对品牌们有些不敬啊，但是在我个人角度来看，眼霜它对于眼周肌肤问题的改善真的是很难。因为我从小就有比较先天性的黑眼圈嘛，类似于明星里面梅婷那种，我的眼睛大概就是那个状态，我涂什么眼霜也解决不了。然后你用医美也无法解决，你没有办法改善，所以我也试过很多嘛，就和大家看到减肥产品和生发产品，就不管有没有效，你也会心动的买来试试。但我到了行业很多年之后，我终于悟了，可能有新品的时候我拿来试用，但日常我正常使用的时候，我会选一款很高品质的面霜。就我对面霜还是很挑剔的，基本上会选择知名品牌，在品牌里面。层级档次比较高的那一款面霜，然后拿来用，会先涂全脸，最后可能手指上剩的一点点滋润度，然后再在眼周点按一下就可以了。我觉得它的滋润度是足够眼周的这样的一个保护力，就 OK。我个人现在如果说有粉丝来问我推荐什么眼霜，我也会这么说。
2: 化妆水从理论上来讲啊、嗯，大喷雾就是它是肌肤维稳的，这是一种；但是另外一种就是从
0: 产品品
2: 类来讲，就是你要说化妆水它能够含有多强的功效，我觉得这个可能就因为你没有办法在纯水质地去做非常强效的东西嘛
1: 。就我觉得化妆水它是一个过去的品类，是因为过去的不管是。面霜还是精华，你仔细想，当年都还蛮厚重的，比较需要你用一个化妆水去帮忙去平衡，因为你皮肤在一个很湿润的状态的时候，去用一些很润的面霜，你不会觉得这个面霜过于油腻或者推不开。但是因为现在随着护肤的年轻化，那年轻化其中一个必然的步骤就是整个质地要变得更轻盈嘛。那本身你这个产品已经精华都做的像水一样了，那你本身精华水其实要达到那个效果，它没有这块的需求了。好的一些肌底精华和水来讲，可能其实肌
2: 底精华更有用。单纯从质地上论，嗯、就是很多肌底它会做到那种轻薄透，然后渗透性很高。所以你作为第一步来讲，你的使用感会比较舒服。有一段时间就是高机能水的风潮的时候，你会发现，哎，水做的加了很多那种黏黏的感觉，其实反而不如可能基底的那种使用起来的肤感
0: 更愉悦。我只是从使用感上来讲。嗯，从使用感上来说，之前那一段高机能水比较流行的时候，很多都是加了增稠剂让它变稠的，其实倒不是真的加了什么有效成分使它变稠的。
1: 其实我们一直没有提一个品类，但我觉得这个东西真的是宇宙级的鸡肋，就是各种各样的美容仪器
0: 。我也觉得是，但我曾经也用过。<笑>我相信我们的听众也都会有过买过美容仪。这个地方真的很想在博客里面发一个调查，就是说美容仪你到底能坚持三次、五次、十次，还有没有更多的
1: ？很难很难。
0: 我很真诚的告诉大家，<笑>我用的最长的美容仪是，应该是松下的吧，蒸脸的机器。我只有用那款稍微哦，我也买过
1: ，但我那个大概就用过两次。
0: <笑>换水、接水、清理太麻烦了对
1: 对，因为这种
2: 后来我就发现，你拿热毛巾其实也差不多。<笑>
0: 就是你
2: 用土办法，其实也能达到这个效果，而且你不需要去做很多繁复
1: 的过程准备呀、啊，后续的清理，嗯、对吧？我到现在还会再用的一个美容仪器，就是那个已经被唾弃的瑞法，<笑>是那个滚轮是吧？对，因为他本来买来是滚脸的，但他现在就我滚小腿肌肉的力气依然能被我使用，就是因为他的个头很大，而且还蛮使得上力的。理论上，它也是一个不错的物理
2: 工具了。哎
1: 、真的，因为它这么多年了吧，也没有褪色，也从品质上说还蛮好的。然后我另外一个曾经有一段时间很坚持使用的产品，是一个以色列的射频仪器，叫 Nuva。然后我现在也不知道这个仪器是不是还存在。这个射频仪器呢，必须配凝胶使用，因为它算是家用仪器里头热量比较高的，导致我发现了一个问题，就是。它这个凝胶啊，三百块钱一支。如果你真的要认认真真的涂到理想的一个不会烫灼伤感的厚度的话，它那个凝胶大概就是用五到七天。我当然后来就是买过两支之后，我觉得这个实在是太贵了。仪器是有效果的，但是它的效果和它的价格来说，那我情愿去。医美诊所做一次什么射频，这就是我们之前
2: 讨论过口服的一些产品，它为什么最后就做不下去？就是你会发现性价比实在是没有必要嘛
0: 。其实雅萌类的你们会坚持使用吗？因为我自己也买过这种光电的
1: ，我用了一两次，我肯定就是扔在边上忘了嘛。但我过了两三次，我想起它的时候，它就又没电了，要重新充电的时候，我就又把它忘记了，然后它就陷入了这样一个死循环。
2: 对这几个什么雅萌啊，还有初普啊，就这些充电是一个非常棘手的问题。而且早期的这些仪器，他们的连充电线都不统一，你知道吧？所以有时候就是找充电线还要去嗯，放哪来着？看上去是一个便利的商品，但是在使用上会给你增加一些不大不小的麻烦。以后慢慢的你就使用的欲望就会降低
0: 。为什么大家最后在我们这个？编辑行业吧来看，最后都不怎么用了。大他平时也挺忙的，你每次使用仪器的时候，其实需要很长一段时间。比如说，有些仪器需要你套化妆棉，有的需要导入，有的需要光照，一点点的在皮肤上挪，很没有那个耐心了。而且你很难看到说，肌肤的变化是很明显的。我说一个很真诚的话，就是你去医美医院做一个项目。它的效果都不见得说让你马上变天仙，何况是一个家用的美容仪器。不要看页面上宣传的都很夸张，其实绝对不是你肉眼能够看到的一个变化的。而且你说这种变化，我甚至觉得是因为你拿的这个仪器在你脸上，比如说磨蹭特别久，护肤品接触的这个量和东西特别大。对对
1: 我现在也不再使用按摩棒类的产品，就是因为如果你的按摩是有问题的话，它可能对你的皮肤造成的伤害是比你想象当中会大很多的。我这里要说一个很严肃的观念，包括我自己其实为了写稿子好看，而会一直说一句话，说我们的肌肤如何如何，但其实它是一个非常错误的观念。皮肤就是皮肤，肌肉就是肌肉，皮肤和肌肉是要把它分割开来去看的。要去做按摩的时候，包括你去做一个理疗，其实它帮你达到的是一个肌肉放松的效果，而不是皮肤。但是当你自己去做的时候，使用各种仪器的时候，其实你的肌肉并没有获得运动，因为你可能本来的目的是把一些经常不太调动的或者一些紧张的肌肉帮它去放松一下，但你的肌肉没有获得任何的。运动和改善，但是可能你的皮肤被你拉扯了，或者是说被你用一些错误的手法按压之后受到了一些伤害，或者是一些灼伤。那我是真心觉得，如果没有一个基础的认识，不如把这个钱交给专业的人士，让他们去赚这个应该赚的费用
0: 。这个地方我再给大家透露两个，算是行内小秘密吧，能够在。节目上、直播上，或者说是杂志上看到了半脸效果，比如敷半张脸面膜。如果让我去镜头前，我也会干这个事，因为能看到效果嘛。半张脸面膜，但我想告诉大家的是，你把面膜纸泡矿泉水敷在脸上半边，它也可以让你即刻撕下来的时候容光焕发，因为你角质层充满了水分。矿泉水它敷在脸上，它也是能往皮肤里面稍微角质层渗透一些的。包括按摩也是，比如说我帮你按摩半张脸，那个时候肌肉得到了一个运动或者说是放松，它在计时的时候是可以看到提起来一点点，但它的持续时间也就是让你觉得哇，眼角提起来了，嘴角提起来也就只是那，你很难真正的长效的去改变它的这个地方。公布两个小秘密，往下说一个美容编辑的一个常识啊，就是。防晒，你们觉得防晒是要天天涂的吗？我自己的话啊，我早期的在所有的媒体宣传上都是建议大家防晒三十百六十五天天天涂，阴天也要涂，在家也要涂。但我基本上我的后十年吧，工作的后十年，自己都不怎么会涂防晒，出门还是会涂啊。如果说我出门或者是做运动去海边是会涂，但如果是阴雨天。或者是在家里，我宁可是拉着窗帘，尽量减少涂防晒。我实际的感官就是，防晒还是会造成我们肌肤有一定的封闭性吧，因为它有一定的成膜性吧。涂多了确实有一点对于毛孔啊，或者是长痘痘有一点点不利。我不知道其他两位的感觉如何
2: 。我防晒的习惯一般，出门是一定会要涂的。完全不出门的话，我白天在家里会用的是那种有一点类似于带一点防晒值的润色面霜，我一般会用这个办法来解决
1: ，不会说要用非常专业的防晒在家里。其实我会觉得居家的时候或者你在办公环境里头要不要用防晒，还是看一下整体的装修吧。如果你在这个场合是用射灯的，那你是一定要用防晒而且厚涂的。但如果说你就是一个普通的光源，不是那么强烈的话，就是可能你的防晒做的稍微简单一点也是没有问题的。嗯
0: ，防晒这个事情就要看个人对于阳光的接触度有多少，倒不再像平时大家从媒体的资讯得出来的那种365天天天涂。我觉得这个观点是可以有一些变化的。还有一个观点，我觉得对于我的影响。也很大啊，这个是我早年间去韩国出差的时候发现的一个问题。后来我仔细思考了，也觉得很对。大家都知道，韩国很追求的一个妆效叫水光肌，对吧？他们的蜜粉的使用量是非常少的。我们这边的化妆习惯，包括。欧美系的化妆习惯都喜欢压上厚厚的一层蜜粉，为了保证后续上眼影啊、上腮红啊融合度比较高，而且我们
1: 比较喜欢雾面的质感，嗯、觉得比较高级。嗯、<笑>因为你一只要打开小红书，就会发现大家说韩国明星可不可以少涂一点猪油啦，嗯、类似这样的在脸上
0: 、嗯。但其实我这个问题思考过之后，我会发现从护肤的角度上来说，当你的。蜜粉或者是粉底压的太厚的时候，你的皮肤的干燥程度真的是会比较干的，眼角的细纹的整个纹路就会出现的比较明显，而且它就像给你的皮肤做了一个压力一样，让你纹路的固化会比较的快。当你如果说你的肌肤表面维持的是一种水油比较多的时候，它的纹路就会淡，其实对于后期的肌肤的保养是有利的。反正自此我。想通了这个概念之后，第一个不要用粉扑，粉扑压上去太厚实、太紧密。那么你尽量用蜜粉刷去刷，这样的蜜粉要少。主要的就是在你需要定妆的地方，比如说眼下来一点点，额头出油的地方来一点点就够了。眼尾啊这些部分，尽量的少量的铺，用量一定一定要控制。对于皮肤的保养来说是非常有利的。妆效嘛，只要你不去像小红书这样吐槽韩国明星，你慢慢接受一下自己的皮肤好，其实也是可以的。当然，这个是我的个人意见啊。我觉得，反正要想皮肤好，蜜粉少涂一点还是比较有作用的。说完我们这些值得断舍离的护肤品类之后呢，我们再来聊一聊断舍离的护肤习惯吧
2: 。可能大家也比较关心的就是。有效期的问题，美容编辑从业人员来讲，更关注的反而是你的开始的开封使用期。有一些品类啊，比如说。VC 类啊，然后 VA 类啊，一定要尽快的用完。这个快就是真的是越快越好，不然它活性降低的话，你用了也是等于没有用，这是非常要注意的一点。另外一点，比如说我同时开了好几个面霜，好几个精华嘛，但是我也会稍微注意一下你开封的有效期，一罐面霜三个月内用完。这是最理想的，就是像你夏天用一罐清爽一点的，然后秋冬你就可以直接开始换季用新的了。一罐产品就是你看一下它的开封有效期，大部分的产品尽量都是在六个月以内去用完，它会比较好。如果你实在记不住，你就稍微的贴一个小胶条，然后写一下你的开封期，或者随便你就备忘录里面稍微记一下就好了。任何东西都是，首先你要记得用，第二是你要及时在它有效的成分有效的活跃期内把它用完
0: 。这个地方我给大家补一点护肤的小常识，在维 C、维 A 这样的品类的时候，可能你买产品的时候你会要注意一下它的生产日期。这些品类吧，它可能放太久之后确实有氧，特别是维 C。它的自身氧化问题会存在，不管它是用的有色玻璃瓶啊，或者是隔绝空气的，但是多多少少的还是会出现一点点本身的一个氧化变质。虽然说它不影响使用，但效果确实会有一定的折损。但大部分的护肤品保质期没有你想的那么短，就是不用一味的追求它的新鲜度。真的不是说我买牛奶，我今天一定要买今天出品的。你去年买的护肤品，只要没开封，可能说百分之九十九的护肤品都是 OK 的，包括防晒啊。只是说你开封之后，你才去注意它要在多长时间以内把它用完掉是最好的。七七呢？你在护肤习惯上、uh,
1: 具体的步骤，晨间就是注意不要使用一些光敏感类的护肤品就可以了。然后反而是晚上，我会推荐一些就是 A 醇类的精华。但它会有个问题，第一，它稍微有点会变色，因为你洗下来或者用棉铺的时候，你会发现带一点点黄色；第二，它太油润了。所以我的使用步骤是，如果我这一天回家还比较早，可以进入一个晚间的护肤流程。洗完脸之后，先涂上 A 类的精华和面霜，油光光多涂点没有关系。敷个两三个小时之后，打算真的去进入一个入睡的城市的时候，你用化妆棉或者用清水把它洗掉，重新上一个比较润的面霜。我自己用下来就是说，第一，它能保证你第二天的脸感觉是比较亮的；第二，它能够规避你会觉得这个东西油油的粘到了我的头发上，因为你睡觉万一是侧卧，会粘到你的头发、粘到你的枕套都不太舒服那个感觉。另外一个就是美妆的保存上面，那我比较要推荐的一件事情是，如果你是习惯同时开好几瓶，而且不确定自己什么时候能用完的，那你不要把你自己的化妆品。就护肤品放在浴室里头，因为浴室里头它就是有湿气，你放在一个相对比较干燥的地方。然后还有就是现在很流行美妆冰箱，但是这个我是只针对于面膜和未开封的产品。你虽然我是认为没有必要但是你一旦已经开封的产品，就不要让它每天在不同的湿度和温度之间这样来回的折腾。除非你会觉得说啊，我这个东西可能两三个月头我都不会用到它，那你可能给它外面放一个牛皮纸袋，然后把它放到冰箱头。去保存这个是可以，一定要放纸袋，因为纸袋是可以吸水的。冰箱就是有潮气的。那差不多我就分享到这里
0: 。好了，其实我们这样讲着讲着就来到了如何有效的管理产品的这个概念上面来了。对于护肤习惯，其实相对来说和大家能够分享的没有那么大的差异化。虽然说作为美容编辑的角度来看，但是管理产品，我觉得还是值得。好好的讨论一下，因为我们的产品都会比较多，我先和大家说一下吧。我会有一个非常大的架子，去分门别类的存放产品。但我也没有用冰箱啊，我也不认为把它放到冰箱里面会更有利于保存，因为所有的货品在出厂前都已经做过这个温度的测试，放在室温就可以了。我还想到过。编 A B C D 按品牌分，我后来发现也不利于管理。我最后还是决定按护肤类型分，比如卸妆，我放在一个架子上面；化妆水、乳液、精华、身体、头发放在不同的架子上面。它的摆放位置啊，就像你去超市的货架上。我可能没有做 Excel 表格那么精细，但是我会按照它的那个先入先出的这种像管货的这种原理去进行排列。当然这个可能更适合我们这样的专业人士或产品比较多的人。我其实跟你差不多，我是有
2: 一面墙，就是木吉有一个收纳柜，一格一格一格的，然后它每个格子可以用不同的那种、
0: 嗯、格子架的那种嘛。
2: 它每一格可以是双层抽屉，也可以是四个小抽屉，也可以是一个大的收纳篮。所以这样的话，你就适合把不同的品类都可以收纳在这个架子上嘛。不然的话，有时候小东西收起来找起来也很累。跟你刚才说的一样，我全部都是按品类分的。比如说我洗澡用完了。我就是沐浴的那一筐去翻，包括洗澡的，就是要沐浴啊、身体乳这些就会放在一起嘛。然后头发也是洗发水啊，然后一些精油都放在一起，这样子就会找起来会比较
0: 方便一点。我就突然想起来，你准备买产品的时候，你要做一个使用计划的，就什么是我现在要用的，可能将来的，比如说抽屉里的这一瓶、那一瓶是我，比如说三个月之后要用的。是怎么样一个更替顺序？自己常用的东西，我是绝对会有一个排期的。我这段时间要用这个精华，那么我下段时间接下来我的水要用什么，然后我的面霜要什么，我都是有有一个计划的。所以我觉得这个是很值得分享给我们的播客朋友们的。做一个护肤计划，对于以后你产品的管理是非常有效果的。
2: 我还想补两个小的吧。第一个就是很小很小的 tips， 有时候啊，我们买东西的时候，它会有一些类似于叫“粉红税”也好，会精准的去收割你。比如说，我要在淘宝或者是拼多多打开美妆收纳，我拿到的货相关的这些收纳的单品，它一定是会相对贵一点。但是你会有一些平替的思路，比如说你的唇膏收纳，你就可能用一个类似于叫做记号笔或者是马克笔的收纳座，你拿这个关键词去搜。你就能找到更便宜的，但是其实也是同样类型的产品。还有一个，其实我是觉得是跟收纳没有太大关系，但是其实是一个购买习惯的问题。你买东西，你买到了一个便宜的东西，它并不代表你现在已经赚到了，或者是你利省多少多少，不是这个意思。你买任何东西，你买完以后，你需要把它完整的用完，你才是赚到。你要有这样的一个观念，那我肯定不会说为了这个送的东西，或者说为了再多买一件就立省多少，我就去买。我只有在我真的需要的时候就去买，然后我去用，用完了再看下一次。不然的话，你将来就是说你会发现，你为了省钱你买了很多很多，但是最后尤其是小样，你一定会遗忘的。这个真的是要高量，不要觉得小样是你可以，比如说出去玩的时候一定会用完的，因为这个是无计划的。而且小样的问题是在于，你真的不一定能搭出来一套完整。的。你出去玩的时候用的小样，反而在出去的时候，你皮肤需要一个非常稳定的状态，所以坚决坚决不要为了小样去买东西
0: 。对，因为大家出去的时间算是没有那么多。对于我们的工作来说，出差呀、啊、算是多的。我的飞行里程可能会能打败百分之可能九十八以上的航旅纵横上的人。但就这样的一个频繁的出差，加上我个人的旅游，我的小样。也是很难用完的。关键的黄婷刚才说到的一点就是，当你不管是出差或者是旅游的时候，你不希望你在另一个城市你的皮肤突然发现出现什么问题，对吧？如果说你用了不适合的东西，或者说新的产品，那么你这个时候你肯定要用你最熟悉的，其实是需要安全感的。这个时候。对，那么你最熟悉的产品肯定就是你日常用的那些。那么我宁可是比如说把大瓶。分装出来一点点，就我日常用的，或者是我只是拿我那个日常用的大瓶的小样，但只是说大家不要因为小样去。额外的增加你的花销，反而导致你花了更多的钱，家里囤了更多无用的东西。
1: 说到做护肤规划，我其实蛮早以前写过一篇文章，是关于你要做一个美容的子弹笔记。那我现在还是觉得这篇文章是有参考价值的，所以大家可以去公众号看一下。不管怎么说，当你觉得要做一个计划的时候，你首先是要盘点你自己手上有一些什么东西。在各大直播间的时候，其实你会看到大部分。部分的品都是精华和面霜类，在不知不觉之中，很可能就是你有部分品类囤了太多，所以我觉得第一步就要去理一下，你大概有一些什么样的品类，可能有四十瓶精华、三十瓶面霜、一点五瓶眼霜，就很有可能出现这样的状况的。第二件事情呢，就是你要去自己。算一下你的收入和你愿意在美容上的支出，因为我觉得大部分的时候大家会有一个误区，你会把认为你买护肤品和彩妆的钱视为你全部的美容支出，但其实现代社会头大部分的女生都会有种睫毛啊、做头发、做指甲。计算过之后，你会发现你可以支配的钱，并不一定有你自己想象中中那么多。我觉得价格和预算永远都是一个特别现实的问题。如果你希望头发、指甲每次都美美的，那你其实相对在其他的时候的钱，你就是要更要规划着来用。但具体，比如说你要去买眼霜、面霜，就是每一个单独的品类应该怎么省钱，其实妮可和黄婷都说的很详细了。但是我觉得我要提醒大家的一个点就是，你千万不要把你自己其他和美容相关的支出完全。摒弃在你的日常规划之外。当你的手上的现金流不够的时候，其实你自己会有很多负面的情绪的。我现在花的这些钱都是粉红顺吗？我是不是被消费主义毒打了？其实这些负面情绪可能在你好好规划的时候可以被避免掉。就是我自己付过的很多的学费，然后总结出来的一个经验吧。嗯
0: ，倒是别有一番思路的感觉啊。但我是很赞成你。说的第一条就是有些品类的管理上是可以多一点，有些品类的管理上是可以少一点
1: 。护唇膏也太容易丢了，精简掉的品类可能有很多东西我都不会囤太多，但是我的护唇膏差不多有六支到七支，我是一定要保证，就是我包里头要有护唇膏和
0: 润润手霜。重灾区，就是你一定
2: 会需要你随手有的东西。这两个是又很容易找不到了，跟你的头绳一样。然后最好
0: 是比如门口的放钥匙的地方也有一个。这些品类，如果说你有时候实在是想花钱的话，你可以买一买这些东西。这些东西本身也不贵。我们聊完了这些有效的管理之后呢，我想再聊一些更加深一点的东西。这个可能。我自己来说更有经验吧，但是黄婷和七七呢，肯定之前也做过这个方面不少的稿子，就是医美，因为医美是一个很热的一个关键词嘛，现在的项目繁多，很多很多的可以做的东西，而且它的更新特别快，眼花缭乱。那么自己来说，我差不多是从二十岁出头就开始。接触医美，我一直也在我的社交平台啊，去公布我做过的医美项目，因为我觉得我的身份就是分享给大家这些知识嘛，没有必要藏着掖着说啊，我这里没做过，那里没动过。我自己能够接受的医美，基本上都不是那种叫做我自己说叫轻医美吧，就是重型的需要开刀呀、啊，比如说深度麻醉的那种，我一般都不会考虑。注射类的、光电类的，是我。比较能够接受的，但我做的这么多的医美下来，只从一个分析的角度来看，我觉得我保持最好的应该是 Botox， 因为我觉得它最有效果。我也投一票。嗯，因为有很多嘛，比如说你注射透明质酸，可能也会有效果；比如说你在封存嘛，因为我是那种七七说的那种没有上唇的男人。就没有上唇峰嘛？所有的我认识的或者是我采访过的医美医生，他都会说：“你可以要不然我帮你把嘴唇打一下吧。”但打嘴唇真的是好疼啊，而且它的保质期特别短。我又爱说话又爱喝水，特别是喝热水，两三个月它可能就白打了。但是 Botox 的效果对于我来说真的是可以支撑差不多。原来可以支撑半年啊，但现在因为随着我年纪渐长，它这个支撑力没有那么强了，可能是四五个月也是 OK 的。但它至少它是能够有明显效果的。从我打了二十年的经验来看，我没有感受到什么副作用，效果又是最明显，费用呢相对来说也是最低的。比如说你要去做其他的热玛吉啊超、超声，它的费用远高于你的其他费用。而且那届，比如说像超声刀、热玛吉，它的解决肌肤的明显程度来说，真的不如 Botox。可能你也不能说这样比啊，但是它对于老化上面，比如说你提升你的肌肤啊，解决皱纹啊，甚至是瘦脸啊，它真的是能够见到效果的。在本组七七做完 Botox 之后，很兴奋的给我发过微信，说啊，我做了，怎么样？的样？对
1: 对对，对我就是只恨自己做的太晚了。因为小时候近视，但是没有去配眼镜，形成了就眯着眼睛看东西的那个习惯，所以我的眉间纹是比较早就已经出现了。蛮早的时候，尼克老师就已经推荐我去打，包括我采访过的很多医生都说你要不要打一下，但是我还一直都比较的抗拒害怕嘛。蛮后面的才第一次去尝试，然后尝试后之后就真香。<笑>就很后悔没有早点去打。我现在去打的时候，有一个肌肉，因为已经有点断裂了嘛，所以就它没有办法做到完全的平整。就如果要达到一个完整全的平整，我就要去填充玻尿酸，但那个对我来说又又是一个新的尝试，我暂时还没有解锁。但是 Botox 从价格还有最实际的效果，而且我做完之后我现身说法，就是推荐我身边。要好的朋友都去打了，然后所有人都说真香，呵呵是一个可负担的奢华。但我们整体来说呢，它是打上半部分的，比如说你有眉间纹啊，有些抬头纹啊，效果会更好一点。比如说你做表情的时候，别人就会明显感觉到你两边的表情是对称的，不然有很多人因为眼肌的关系，他其实会单边挑眉啊什么的，看上去有点油腻。但是你打完 Botox 之后，你都没有这些问题了。但是下半部分针对咬肌的，然后收到的朋友的反馈是，大部分人都觉得还行。其实没有传说之中那么厉害。包括你想达到瘦脸效果，其实它是没有你想象当中的那么厉害的。我自己做的医美是因为我自己还比较在乎我的色斑问题，所以我皮秒、超皮秒这一类的光子的我都做过。然后他们都需要敷麻药，然后我有一次就被麻药灼伤了。整个脸就像火山爆发一样。当时那个麻药灼伤是对我有一个非常深度的影响。我本来是一个城墙皮，但我现在就是容易敏感了。对我来说呢，是一个非常惨痛的经验。那我也是会分享给大家说，第一就是你在使用麻药的时候，自己是真的要非常仔细的去询问医生，他给你敷的是什么麻药，然后要控制时间，因为哪怕你是个城墙皮，你都不能确定你自己会不会对麻药之中的物质过敏，因为它对你来说这是一个完全新的，你以前没有接触过的介质。第二点就是在于。如果你能稍微忍一下痛，那你就尽量避免少使用麻药。就比如说前面你可说的打 Botox 嘛，其实很多人对那个痛感也是需要敷麻药膏的。我没有敷啊，因为我对麻药有很重的心理阴影。如果你能忍痛，建议大家尽量少使用麻药，那可能就是我对医美的一些建议吧
0: 。其实我这个地方要和大家分享两个关于 Botox 的。一些新的心得吧，一个是关于七七说的麻药的问题，其实，在注射的时候，它是可以在 Botox 医生调制的药水里面是加入麻药的，在你边注射它边有一定的麻的效果。另外呢，还有一种完全不打麻药的方式，我曾经试过，它会用专业的那种冰块啊、冰袋去。先冰一下你不要注射的肌肤的地方，然后再立刻进行注射。这个时候其实冰就起到了一个麻药的效果，那样的打法也不会疼。因为其实我也是挺怕疼的人，而且我一疼我的全身就发抖，挺难为我的经常合作的这些医生的。另外呢，关于说脸的下半部分的一个打法，我早年间啊都是打咬肌的，现在我基本上已经不再打咬肌了，因为我和很多医生在临床这么多年的经验下来。都有聊过，当然有一个比较公认的就是你打完咬肌，因为肌肉会失去了一个支撑，那个地方的失去支撑之后，会容易造成垮脸，肌肉走向会往下。是建议特别到了你年纪偏大以后，就不要再打咬肌了。如果你要想让脸的线条更紧致一点，就是脸的侧边轮廓更好看一点，最好是沿着下颌缘的方向去。进行多点的少量注射，可以提升整个的我们的下颌缘，会让下颌缘很紧致、很漂亮。这样的打法会比直接注射在咬肌上会更好看。对于脸部线条来说，我想黄婷是应该是我们本组做医美比较少的了，但你一定做过很多的医美的稿子，也审过医美的稿子，也和很多的医生有过接触聊天。我不知道，作为业内人士，你有什么看法？我。
2: 最多也就是尝试到，比如说皮秒或者是光子这个层面嘛。因为医美它有一点很重要的出发点，就是说你有很 care 的问题，你希望去改善它，我可能就并没有很迫切的需求，所以我相对来说是一个医美不积极分子。但是我个人感觉，避免踩坑很重要的一点就是，首先你要找到一个靠谱的医生。因为真正的好的医生，他有一个基础的审美
0: ，他会知道
2: 怎么帮你去找到最合适你的改善。嗯、他这个改善是全脸的，而不是说你需要
1: 做哪一个项目。这里我还是想插一句，就是我知道现在的社会都是全员爱人，很少有医人。但是你决定要去做医美的时候，你一定要硬把自己逼成一个医人。哪怕你去了一间医疗机构，你都可以在三个时间段约三个医生给你聊方案。甚至多跑几家，在这个时候千万不要做成一个 I 人。第一个医生跟你说什么你就接受，或者是说你已经觉得自己在互联网上看了很多知识，我我觉得这些都没有用，就是一定要亲自和医生聊，然后听一下他们的想法，再结合你自己的需求之后再去下决定。我觉得医美其实有很重要
2: 的一点就是说。本质上其实它跟护肤一样嘛，就是你希望能够给自己更有信心，去增加一些自信。但是从这一点来讲，因为脸这个东西它就是一个不可再生资源，所以很多东西它就是不可逆的。所以在用的时候，你在选择的时候，你一定要谨慎。包括刚才七七说的，就是这个时候你要多去沟通，问清楚，去打消自己的疑虑，同时给自己更多的预期和你心里的一些。安全的保障，这些都是很重要的
0: 。其实，对于医生的选择，我还有个小意见啊，就是在你做医美的时候，就像我们看病一样，是主刀医生给你做。比如说，有些光电的项目，护士他也是有资格给你做的，但是我实际体验下来，绝对还是那个医生给你做出来的这样的一个效果会更好。这个真的是可能跟他经手过的人群还有他的一些知识是不一样的。本质上就是还
2: 是就是说，这个东西你说是医美，但是其实它跟医相关，就是好的医生他一定要有丰富的从业经验和他有一个基本的预判，这个我觉得是是很重要的
0: 。因为我觉得医美的医生基本上他的出身都是皮肤科医生，接受过的学习和训练比我们想象的还要多。前段时间也是肌肤过敏嘛，但是正好赶上周末的晚上，也没有办法去。看医生，当时就想哎怎么办？正好看到一个我熟悉的一个医美的医生在发朋友圈，我就立刻去问他了，然后他就哎告诉我怎么怎么用药，结果马上就好了。所以说还是医生非常非常的重要。另外，我觉得在医美这个方面，我觉得我们三个人应该会有一个共识，就是它真的是一个营销的重灾区。包括有一些医生的自我营销也会很夸张，所以说你要找到一个医生少信网络上的夸张的什么前后变化呀，会更重要。而且越是我们这一行的美容编辑做不可逆项目的人，他会越少
2: 。其实，因为医美有一个问题是，它是一个很存在信息差的一个这样的一个产业，我们俗称叫水太深了嘛。医美这一块就确实是还是会有很多的信息差，然后所以你就非常容易的踩坑，然后又会有很多的焦虑，就是消费焦虑和容貌焦虑。对
0: ，嗯，呃，说到这里啊，如果说各位听众对医美有兴趣的话，我们都认识很多非常好的医生，或者说是医美的品牌的一些人士。我们可以为大家专门录一期关于医美的一个播客，如果你有这个兴趣的话欢迎大家在评论区里面给我们留言。如果评论比较多的话，我们就把这个医美的播客排上日程
2: 。断舍离这个东西呢？大家都很向往任何东西的断舍离，不光是你的美妆断舍离，可能是厨房断舍离什么的，你可能在小红书上你都会多看两眼，因为天生的秩序感和整洁感是本身人性的一种快乐，这个我觉得是不可否认的。但是呢，我是觉得在断舍离这件事情上，其实大家也不要太焦虑。到了一个年纪以后，你人生能够控制的东西不多了，体重你是可以控制的。手上的金钱你也是可以控制的，就是你有多少钱，你怎么花钱，对吧？就这么两个东西，但这两个东西偏偏又是你要去跟人心对抗的。就是你想要控制体重，你就要控制自己的，比如说食欲也好，一些欲望，包括克制懒这件事儿。金钱这个事情也是嘛，就是攒很多钱，但是你不花，花钱这件事情，它天生也是消费，是让人快乐的，这个也是毋庸置疑的。所以呢，我也是建议大家呢，首先在断舍离这件事情上，你可以每年留一笔钱，这笔钱你可以根据自己的预算来。我是建议不要太多，但是也。别那么抠，你一年给你自己美妆开销，我随便打个比方，你可能一年开销是一万还是两万，那么你留一个百分之十左右的费用是让你自己去快乐消费的，这个是你可能会有冲动消费啊，直播间呀、啊，双十一啊，六幺八，就是你在没有那么理性的情况下，但是买完你会比较快乐，我是建议你可以留这样的一笔钱，但是同时呢，有两个很重要的事情呢，就是尽量去告别直播间，以及去取关一些。每天告诉你今天又出了什么新品的美妆博主，因为这两块儿是很容易让你产生焦虑的。就是第一，你会不会占不到便宜在直播间里？第二，就是美妆博主就会让你觉得我是不是 out 了？我是不是跟不上潮流了？我是不是没有得到最新的一些产品的试用，或者是说我没有办法去跟我的小姐妹愉快的交流了？这两块儿呢，会让你很容易去产生焦虑，然后给你。产生一些不必要的消费
0: 。黄婷说的非常有道理，也是对我们本期做了一个非常好的总结。我不知道七七还有什么补充呢
1: ？就像黄婷说的，我们要准备一些挥霍的资金，但是是在自己的规划之内的。当你觉得所有东西都在可控范围之内的，然后你的生活之中，哪怕有一些小小的不如意，也是很容易被化解掉的
0: 。我们这个话题呢，聊到现在。希望我们本期的播客呢，能够给大家在上班的路上，有一点点对于护肤品、对于人生的小小的启发。那么本期的播客就到这里，我们下期再见喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。拜拜